0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2014 blir Antonio Conte sjef for landslaget. Målet er å vinne EM, men snart begynner han å kjede seg. Når Chelsea gir ham sjansen, da Conte oppkampen mot Pep, Klopp og Jose Mourinho. Da han var uta Juventus skulle Antonio Conte egentligen ta en paus. Han skulle kanske ligga litet på stranda, äta lite god pasta, studera lite engelska, men sen väntade på en ny klubb. Men så rörde Italien på hode och rumpa ut av gruppen i VM och Cesare Prandelli fick fiken. Det fotbollsförbundet ville göra han till den tredje bäst betalda landslagstrenaren i världen, så blev Conte förfrisket till att kunna säga si nej. Så mye tjente han at forbundet trengte all hjelp de kunde få fra sponsorene for å kunne betale lønningene.
1: Conte tog jobben med mål om å innføre den kulturen han hade skapt i Juventus. «Jeg er her for å vinne», sa Conte. «For meg er forskjellen mellom seier og tap den samme som mellom liv og død». Men starten var tung. Italia slet seg
0: til EM med grusom fotball, og Conte byttet ofte formasjon på leting etter noe som funket. Samtidig kranglet han med trenerne runt omkring i Serie A, fordi de ikke ville gi slipp på sine spillere. Faktisk sikkert han så langt at han kanselerte flere treningsleire i ren protest. Han klaget på det lave antallet italiener i Serie A, og hamnet på krigsstien men gamle dame. Da Claudio Marchisio ble skadet, mens han trente med landslaget, anklaget Juventus Conte for å kjøre spillerne alt for rart.
1: Etter kun 6 måneder i jobben var Conte så sint og frustrert at det var rykter om at han kom til å slutte. Han ble værende frem til EM, men like før turneringen startet så sa han at han ble rastløs av å gå så lang tid uten kamper. Han ville jobbe mer, han ville se spillere oftere, og han ville konkurrere hver eneste helg. Snart ble han selvfølgelig anklaget for å ikke respektere denne svære jobben som skulle være den beste i italiensk fotball, og kritiken stiller meg jo ikke akkurat da Conte ble klar for Chelsea før EM var i gang.
0: I EM satt Conte med dårlig kort på hånda. Marquisio var ute, Marco Verratti var også skadet, og Conte var allergisk mot spillerne som ikke fulgte åretre. Mario Balotelli ble ikke engang vurdert, og Andrea Pillo, som nå var i New York City, ble heller ikke ringt opp. I stedet tok Conte ut sine gamle forsvarsbaute fra Juventus, pluss et knippe politelige arbeidshester. Den største offensiv profilen var Graziano Pelle, som spilte for Southampton på den tiden. Noen mente at dette var det
1: verste landslaget Italia hadde sett på over 50 år. Men Conte ville ha ting på sin måte, og ga full gass med de spillere han hadde valgt ut. Han samlet stallen på treningsleir i Montpellier, hvor banen var beskyttet med piggetråd, sikkerhetsvaktor og bjeffene innsinte råttveilere. Verken presse, eller spioner, eller speidere fra andre landslag skulle få se hvordan han trente sine spillere. Konten innførte 3-5-2, igjen med innøvde offensivt trekk hvor alt gikk på skinner, og da EM kom i gang var ingen forberedt på det Italia hadde planlagt. Da Italia knuste Belgia
0: 2-0 i gruppespillet, ble Conte ansett som EMs fremste strateg. I åttnedelsfinalen leverte de en taktisk mesterklasse mot Spanien, men Conte biffet ut ordre og pekte i øst og vest for å vise hvem spillerne skulle presse. Italia nådde kvartfinalen mot Tyskland, hvor de tappte på straffer etter ett pinig forsøk fra Simone Sasa, men Conte hadde fått stor respekt
2: fra mange inkludert vår venn Even Bråstad. Det er altså et italiensk landslag som, som kommer sig til en kvartfinale, nesten slår ut regjerende verdensmester, med Emanuele Giaccherini og Marco Parolos mindreløpere, Eder og uh, Graziano Pelle på topp. Altså, det er et helt totalt profilløst italiensk landslag som som ble bygd på kontemåten. Giaccarini har jo sine vakreste fotballuker de, de, den sommeren der. Så han, han byggde det laget på den måten han så at det, det trengtes for å spille på den måten han, han ønsket. Etter en så intens sommer så hadde kanskje
1: andre trenere tatt ja, kanskje noen uker eller en, en måned med, med fri. Men... Mindre enn to uker etter Italias e-merksitt, så var Conte på plass på Sanford Bridge for å bli presentert som trener for Chelsea. På pressekonferansen snakket han god engelsk, og om spillerene hadde håpet på et par rolige uker på feltet, så ble den ideen fort borte da Conte nevnte ordet «arbeid» 32 ganger på under en time. Det virket også som han var åpen for flere taktiske ideer, han samlingvärdes själv med en skredder som har kommit till London för å finna ett system som passade laget perfekt.
0: I löp av säsongens i Kalifornien tränade Conte laget i 6 timmar om dagen. Snart hade han skrekit så mycket att han hade fått sår hals och trengte mediciner för att bli bättre i halsen. Chelsea spelade i International Championship, där de lagde flest frispark och fick det eneste röda kortet i turneringen. Akkurat slik
1: Conte ville ha det. Man Conte visste at han måtte ha inn spillere for å nå sinne mål. Det var jo en grunn til at Chelsea hadde kollapset totalt under Mourinho den forrige sesongen, før gode gamle onkel Guds Hiddink hadde tatt over spakene og styrt laget til en tiendeplass, et poeng bak Stoke City. Chelsea hadde røk ut av sjette i FA-køppen, de hadde tapt i fjerde runde av liga og de hadde blitt sendt hjem i åttnedelsfinalen i Champions League. Selv ikke kommune til Chile hadde Chelsea klart
0: å vinne. Nå skulle Conte svømme bland tegne i den engelske eliten. Pep Guardiola hadde nettopp kommet til City, Jurgen Klopp var i gang i Liverpool, og Jose Mourinho hadde nylig sjekket inn på The Lavery Hotel i Manchester. Ifølge engelsk presse ville Conte ha en seks spillere, og det brent kvikt. Men innen ligasesongen var i gang, hadde han kutt fått ett av sine første
1: valg, nemlig N'Golo Kanté. Dette til tross vant Conte sine tre første ligakamper. Han gikk ut i en litt sånn uvanlig 4-2-3-1, i hvert fall uvanlig til å være han, med Ivanovic på høyre bak, Aspiliceta på venstre, Oscar centralt sammen med Matic og Kante. Men Chelsea var aldri spesielt overbevisende i disse kamperne. De trengte et sent mål fra Diego Costa, få seg West Ham hjemme, og bort mot Waterford lå de under 1-0 med 10 minutter igen. Så like før vinduet stengte, 1. september fikk Chelsea in David Luiz og Marcos Alonso, begge virker som hastekjøp for å holde Conte fornøyd. Da Ligan
0: fortsatte etter landslagspausen, falt Chelsea sammen totalt. Alle problemen som hadde boblet under overflaten de første kampene kom nå til Syna. De klarte kun 2-2 borte mot Swansea, og så tappte de 2-1 hjemme mot Liverpool. Da de møtte Arsenal borte, føltes det ut som en kamp Chelsea måtte vinne is det der lådune 3-0 til pause med store avstander i laget og grove personer feil. Dette er kommenteringen fra BT Sport. Charlie, there we can defensively match up the player from the side can away from contact and it's to here. David Lewis and Gary Alexis Sanchez is onside and Mesut Erso can walk concentrated striking cleanly but it doesn't matter because Chelsea apart
1: I løpet av kampen vandret Conte langs sidelinja med bøyd hodet. For en fyr som gått mer enn en hel sesong i Juventus før han tappte sin førsteliga-kamp, så var dette et totalt chock. Chelsea lå nå på åttende plass, 8 poeng bak City, som hadde vunnet alle sine kamper. Da Conte ble intervjuet på TV etter kampen, virket han fullstendig nedbrutt. I'm not the result you wanted, not the performance you wanted. What happened today?
2: What happened? Mm, I think that uh, until the, the first minute mm, we didn't have the, the right attitude and uh, yeah, I think that uh, uh, we played a bad game against uh, that team, very reorganized very prepared under tactical fiscal aspect you yeah, know i think that um, uh, after today we are thinking that uh, we 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 must work a lot we must work a lot because now we are a, a great team only on the paper
0: men Conte hade gjort en vrid i löpa av Adesen. I et forsøk på att snu kampen hade han lagt om till 3-5-2 och efterpå fick han spörsmål om denna manövern.
1: You went three, five, formation. Is, is that the future here? Is that the possible solution? Ja. Ja, ja. Conte lot alltså bara denna möjligheten hänga lite sån i luften. Men han må ha brukt den neste til å jobbe steinhardt med ulike muligheter og løsninger, for da Chelsea møtte Hull borte i neste kamp, hadde Conte endret til 3-4-3 endre fra start. Aspel Keta var nå inne som høyre stopper, Keihil spilte på venstre, David Luiz fikk Bonucci rollen sentralt, mens Ivanovic satt på benken. På midten skulle Kante og Matic vinne alt av dueller, på vingbækene spilte Alonso og Victor Moses, og fremme den Hazard og William som playmakeret bak Kosta. Det var nesten ingen i Premier League som spilte med tre bak på denne tida, men Chelsea de vant 2-0 og kom til beholdssystemet. Det ble starten på en av de mest utrolige snuoperasjonene
0: Premier League har sett. Chelsea strakk seierstreken til 13 ligakamper, noe som skjørt laget til toppen av tabellen. Plutselig var Kael bunnsolid, David Luiz så ut som Frans Beckenbauer, og Victor Moses var gjenfødt som en blanding av Dani Alves och Cafu. Så disiplinerte var spillerne at selv Diego Costa gick ti kamper uten å se hverken gult eller
1: rødt. Og det var nesten kun Conte som kunne klart dette med de spillerne. Igjen var det systemet som fick maximalt ut av navn som ellers var ganske begrenset.
2: Han gjør ting veldig enkelt hvis premissen ikke er til stede for å gjøre det vanskelig. Han sa jo det i Juventus, han hadde lyst til å spille 4-2-4, sånn som man gjorde med Bari og til det i Italia. Men han så at Andrea Pillo løper ikke nok til at det fungerer. I Chelsea vi spilte han mer offensivt, for han hadde Kanté som kunne dekke opp, for, dekke opp for folk. Men han er ekstremt dyktig til å bare sette de... Rammene som må til for å bygge fundament først, og så kan heller kreativiteten komme når, når det skal til. Det er en spiller som har spilt ved siden av noen av de mest kreative spillerne i historien, sånn som Sindin Zidane, og man har hatt nok av offensive spillere som har blomstret voldsomt under seg til at han har også det på seven at han er... Han er flink til å gi plass til enere som skal uh, få lov til å blomstre offensivt, men det er det for å si et fundament av noen roller som må deles ut i et kontesystem først. Det var flere andre juniorer til at Chelsea brillerte. På grunn av 10.
1: plassen spilte de i Europa, så kontet hadde ekstra tid på treningsfeltet. Spillerne pratet om steinhare økter hvor kontet stoppet spillet om noen som var marginalt ute position. Av og til dokkasjonalisterne opp til pressekonferansen for så å se at Conte fortsatt var ute på feltet med spillere. Med færre kamper hadde Chelsea heller ingen skader, eller nesten ingen skader, og Conte kunne bruke det samme laget nesten hver uke. Faktisk brukte han kun 16 utespillere hele den ligasesongen.
0: For andre gang på rad vant Conte ligan i sin første sesong. Chelsea sikret troféet med en sen seier mot West Bromwich, og etterpå beskrev Conte triumfen som et mirakel. Men allerede da var han bekymret for neste steg. Han visste at Chelsea ville få det mye tøffere
1: neste sesong, og at de på ingen måte var forberedt. Conte hadde grunn til å være engstelig. Chelsea hade klart seg med en liten stall så langt, men nå skulle det ut igjen i Champions League, så så fort sommeren var i gang, trygglet Conte om å få signeringer, både bak sceneteppet og i pressen. Om de ikke får sterkere, sa Conte, så stod Chelsea i fare for å gå på en ny såkalt Mourinho-sesong. och vi kan jo bare tenke oss vad Mourinho selv tenkte om akkurat det utspillet. Historiken viste att Conte hadde rett. Både
0: Liverpool og Leicester hadde nylig kjempet om, eller vunnet ligatitterne i sesonger hvor de ikke hadde spilt ute i Europa. Begge hadde falt fullstendig fra hverandre den neste sesongen. Så Conte trengte en større stall men i stedet ble han faktisk mindre.
1: Chelsea hadde allerede solgt Oscar og Ivanovic, og nå forsvant også John Terry, Begovic, Matic, og ikke minst Costa, som fikk beskjed av kontet om at han ikke var med i planene, og som like greit bare dro hjem Brasil og nekta å komme tilbake. Til slutt fikk Chelsea in en del navn, bland annet Caballero, Rudiger, Bakayoko, Morata, Sapa Costa, og ikke minst Danny Drinkwater, men dette var jo mildt sagt hit miss. Ja, for i ettertid har dette blitt en av de värste
0: overgangsvinduene på lang tid. Bakayoko falt fullstendig igenom: Drinkwater holdt på ingen måte nivået, og Morata mistet fullstendig selvtilliten. Mange av disse navnene var andre valg som Chelsea kjøpte etter å ha gått glipp av førstevalget. Och da sesongen kom i gang, betalte konteprisen.
1: Chelsea var en av det laget de hade vært. I februar lå de 18 poeng bak City med et nylig 3-0-tap hjemme mot Bournemouth i sekken. De hadde spilt 12 kamper mer enn på samme stadie året før, så naturlig nok hadde fraværende tornet seg opp, blant annet i form av syv hamstringsskader. Konte var rasende på at han ikke hadde fått mer støtte fra klubben, og påstod at han hadde gjort en god jobb i det som var en krisesituasjon. På et tidspunkt dit Conte nesten
0: til krig mot sine sjefer via pressen om ville hele tiden ha en spillere, og fremstod som en plaget man som ville bort. Da Chelsea inte på femteplass, 30 poeng bak City, ble han sparket ut av Stamford Bridge. Kanskje burde han ikke suttra så mye, men som Konti Sel sa, «Jeg er ingen diplomat». Akkurat det var noe hans neste arbeidsgiver også skulle erfare.